0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Hoje começaremos uma nova série. E eu quero explicar para vocês o que vai rolar nessa nova série. Deixa eu contar para vocês, hein? Como que vai ser essa nossa nova série bíblica? aqui? série que importa mesmo? Deixa eu contar para vocês. O nome da série é Quando Ele Cruzou o Meu Caminho. Esse é o, no, o, o, o nosso novo nome aí né, de série. A ideia dessa série é, é pegar episódios da vida de Jesus, encontros que Jesus teve com diversas pessoas, então eu vou selecionar e dessa vez eu vou resistir ao meu impulso e não vou selecionar cronologicamente, vou selecionar episódios. É, e abordar esses encontros de Jesus com essas pessoas e o que que a gente pode aprender com esses encontros então vai ser muito legal porque você vê como Jesus ele entra em diversas histórias de diversas pessoas diferentes então é legal também ver isso ver até uma representatividade nas histórias bíblicas né como Jesus fala com todo tipo de gente tem todos os tipos de, de conversa de diálogo, de ensino né e como ele transforma como ele toca na vida das pessoas com quem, com quem ele encontra. Né? Então, quando Jesus vai e cruza o teu caminho, cara, não dá para ignorar isso. A partir desse encontro com Jesus, a sua vida é totalmente transformada. Então, aqui, nesse início aqui, nós vamos ver várias histórias né, bíblicas, como eu falei para vocês. Porém, nessa data de hoje, como a abertura dessa série... Eu fiz questão de, de separar um tempo para contar a história de quando Jesus cruzou o meu caminho. Então, eu quero contar hoje para vocês a minha história com Jesus. Quando Jesus ele, ele me alcançou, como que foi que isso aconteceu. E por que, que eu quero fazer isso vocês, com vocês? Naturalmente, eu vou citar texto bíblico aqui, tá? Porque... Perder tempo para ficar ouvindo da, da, da minha pessoa aqui, nem. pelo amor de Deus, né? Você está aqui para ouvir a palavra. Então eu vou falar de texto bíblico, fique tranquilo, mas eu vou falar na parte final. Eu vou. Eu vou a introdução toda. Eu, eu, hoje vai ser. eu vou contar muito da, da minha caminhada, da minha história com Jesus. E por que isso, gente? Porque eu quero que vocês. que de repente não tem ainda uma história com Jesus, Jesus, ele não, não impactou sua vida de um jeito que transformou totalmente. Eu quero que vocês ouçam a história de alguém, de alguém em que isso aconteceu, como que foi. Porque eu quero que vocês tirem qualquer tipo de imagem de, de que, sei lá, de repente galera que vai na igreja, uma galera meio ah, eles vão na igreja, mas é um povo já meio, meio diferente, já, já vem de família, isso aí. Quem, quem não é de família ou quem assim assado não tem, não, não tem uma história assim com Jesus. Ou então que tire também a imagem que a gente tem de pastor, né que pastor é alguém que nossa, porque pastor... Alguém muito diferente dos outros, no, no, diferente no sentido assim de, ah, não vive o que eu vivo, ou não sabe que eu, as coisas que eu passo. E ele tem, deve ter sido rezando na igreja desde sempre. E aí, por isso que é pastor. Eu, eu, eu quero que, eu quero gerar com isso, sim, falando explicitamente do meu propósito, uma identificação, uma identificação de que você conheça é, como foi na, na minha história, que o Deus que a gente crê na palavra, que a gente vê os versículos bíblicos, que a gente folheia a Bíblia. Esse Deus ele continua atuando e ele continua alcançando pessoas. Ele me alcançou. Eu quero contar um pouco então, da minha história para vocês. E os crentes aí, então o povo que já conhece a Palavra, já conhece o Jesus, já foi também impactado por Cristo, eu quero que com isso, com essa primeira live, né, essa nossa, nossa primeira pregação da série, eu quero que vocês se sintam motivados também a falar a respeito do que Jesus fez na sua vida. Falar de Jesus não é um negócio, quando a gente fala assim, quando você ouve o pastor falando, né? me ouve, ó, oh, você tem que compartilhar a sua fé, você tem que evangelizar, você tem que falar de Cristo. Não entenda isso como sendo que eu estou pedindo para você entrar em debates públicos com as pessoas ou em, em aulas de teologia grátis é, com quem está do seu lado, com seu vizinho, com seu amigo. Falar de Jesus é falar de quem ele é na palavra e de quem ele é na sua vida. Então é contado o que Jesus fez na sua história. E quando você faz isso, é, você está falando de alguém que é relevante ainda no presente, alguém que transforma vidas ainda hoje, e isso toca no coração das pessoas também. Então como a proposta da série vai ser pegar textos bíblicos que mostram encontros de Jesus com as pessoas, hoje, na abertura então, para quem está chegando agora, eu vou falar a respeito de como Jesus tocou a minha vida e como foi o meu encontro com Jesus. Então hoje eu quero vai ser uma, a live mais biográfica de todas aqui, então vamos lá, preparados, peço que o Senhor abra o teu coração e que alguma coisa da, da minha caminhada sirva para você aí também, beleza? Eu queria, só por ser início, eu sempre oro no final, hoje eu vou orar no início, beleza? Vamos orar então? Acompanha aí. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está nos acompanhando. Desde o início disso tudo, é, desde muito antes na verdade, né? mas a, a gente no meio dessa quarentena, em meio disso tudo, o Senhor está com a gente sempre e a gente já teve a oportunidade de abrir Tua Palavra e aprender um monte de coisa. E eu peço que hoje, da mesma maneira como o Senhor me resgatou, alcançou meu coração, me transformou, que isso sirva de motivação para nós, para quem ouvir, que isso sirva de identificação para quem não te conhece para que venha a te conhecer. Que isso sirva também para abençoar, para edificar quem já te conhece e que precisa ser despertado, precisa ser relembrado da caminhada contigo. Então, que ao ouvir da, da minha história com o Senhor, que o Senhor também resgate na mente a própria história de vida de quem está ouvindo com o Senhor. E isso gere gratidão e gere incentivo para falar do Senhor para quem estiver ao redor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, é muito bondoso. É, é, é muito gostoso caminhar contigo. É muito bom é, aprender aos teus pés. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Beleza, então? Então, vamos lá. Vou começar, então, contando para vocês. É... A, a minha história começa no ano de 1989. Lá começou, 1989. E... Um negócio interessante, né? A minha família, ela é... É que depois quando a gente vai ficando velho, a gente... mais velho, né? vai crescendo, a gente vai é... enxergando o todo. Né? Quando você é criança, adolescente, você não tem muito uma visão do todo, né? Mas, então deixa eu só falar rapidinho pra vocês da minha família, pra vocês entenderem uma coisa aqui. A minha família, ela é protestante dos dois lados, pai e mãe, né? evangélica. Dos dois lados... E por várias gerações. Tipo assim, depois, lá na frente, eu descobri que, por exemplo, o meu bisavô, Palmiro Ruggeri, veio quando veio da, da Itália, ele veio aqui, ele se converteu, e ele se tornou pastor presbiteriano, isso eu descobri depois. Tipo, meu bisavô era pastor da igreja presbiteriana. Por parte de pai, o meu avô, ele, ele conheceu a Jesus, e aí... é, é eu tenho um tio que é pastor, o meu pai é pastor, mas meu pai ele foi pastor, eu já era adolescente, já, mas é pastor. Então eu tenho um tio-avô que é pastor da igreja episcopal. Eu tenho, minha família parte de pai e mãe, um monte de protestante. É... Isso significa o quê? Isso significa que, talvez, você que não tem a família cristã, pense assim, nossa, que grande privilégio, ou tipo, ah, por isso que ele é crente, porque ele vem de família crente e tal. Só que isso na prática, você ter uma família evangélica dos dois lados, na prática o que isso significa é que a chance de um relacionamento com Jesus ser traduzido na superficialidade do relacionamento com a igreja ou de rituais religiosos é uma chance muito grande. Porque desde pequeno você meio que aprende as, as práticas, né? você aprende o que fazer, você aprende o que o que é ir para a igreja, a importância disso, a importância daquilo, e, e você corre um risco enorme de ficar nessa superfície e de você não deixar a palavra de Deus, de fato, entrar no teu coração, na, na intimidade, no, no que há de mais profundo. E isso foi basicamente o que aconteceu comigo. Quando eu falo que minha família é, é protestante dos dois lados, há, há três, quatro gerações, sei lá, eu, sabe o que isso significa na prática? Que de crente de verdade, na minha família... Cristão mesmo, assim, que crê em Jesus, crê no evangelho, que não é igrejeiro. Sem brincadeira, sem exagero, eu conto nos dedos de uma mão. De duas mãos no máximo, assim. Acho que forçando muito passa de uma mão. Crente mesmo. A galera debandou. Esse meu bisavô que eu contei, por exemplo, ele morreu, meu avô tinha seis anos de idade. Então ficou aquela, aquela coisa de ser um lar crente, mas meu avô não era crente. Então, assim, é uma superficialidade muito grande. É aquela coisa de responder um senso só. Ah, eu sou batista. O máximo era isso. Meus pais são crentes. Desde jovens eram comprometidos com Deus e tal. Só que quando eu era criança... Eu, sou eu e mais um irmão. Meu irmão é seis anos mais velho que eu. Quando eu era criança, os meus pais, eles... Eles sempre foram na igreja. Eles estavam indo na igreja ainda. Mas na, na fase que eu era criança... Os meus pais estavam vivendo um período um pouco morno na fé. Isso era traduzido como, tipo assim, eles iam na igreja. Eles iam. Todo domingo eles estavam lá na igreja, que minha família frequentava. E... Só que o evangelho ele não era intenso o suficiente naquele momento da vida dos meus pais a ponto de contagiar os filhos, contagiar quem está em volta. Então, eles meio que... Ser crente era traduzido em ir para a igreja. Sabe o que é triste? Isso aí é a maioria das casas, tá? Talvez de vocês que eu tô falando aí. Talvez de seus pais, talvez... você crente era isso. Tipo, os pais iam na igreja. Meus pais iam. Meu pai ia até mais que a minha mãe. Tive uma fase que minha mãe ia até menos e tal. E, e isso pegou bem a minha infância e infância do meu irmão. O, o que, que isso foi, foi traduzido na prática? Que tanto eu como meu irmão, meus pais deram alguma liberdade pra nós, desde criança, e a gente não queria ir pra igreja então eu não ia pra igreja de criança de uma família né, evangélica de pai e mãe, eu não ia pra igreja eu ia pra igreja uma vez a cada dois meses sei lá, eu é, ia quando meus pais tentavam me arrastar, às vezes minha mãe não ia eu também não ia então eu não ia, e meu irmão também não ia então a gente não, não cresceu na igreja, engraçado né? eu vim de família crente família evangélica aí dos dois lados mas não cresci na igreja eu não tenho grandes lembranças da, de ouvir histórias bíblicas de criança na igreja não tenho isso meus pais sempre foram né, de caráter tudo mais bonitinho, mas assim, em termos de, dessa parte de igreja muito pouco, uma lembrança que eu tenho do, do tamanho e responsabilidade da igreja é que eu, nas poucas vezes que eu ia, uma vez minha mãe queria que eu fosse lá no, no, no encontro dos, das crianças mais velhas lá, chamava juniores na época olha aí Aí eu fui lá, eu ia tipo, a galera sabia quem eu era por causa dos meus pais, mas eu não ia. Aí foi um dia que teve eleição. Galera, igreja, gosta das coisas, né? cargo, eleição: quem vai ser o, o, o presidente dos juniores? Ah, as bobagens, né? Faz nada, né? criança de 11 anos, presidente do quê? É, é, quem vai cuidar de sei lá das quantas. E aí, me botaram lá pra concorrer à eleição. E eu ganhei de vice-presidente. Eu nem ia na igreja. Mano, é um político nato aqui, ó. Ganhei a eleição, e aí depois nunca mais voltei pra igreja também. Tá então, beleza, né? A situação muito boa, a situação evangélica do momento. Né? Mas tá lá eu então, na... essa foi a tradução da minha infância. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, 11 anos, por aí, os meus pais, eles. Meus pais fizeram um curso na igreja. E esse curso foi um, foi, um, foi um curso que mexeu muito com eles. É... E nesse curso aí, que, que os meus pais fizeram, foi um curso de evangelismo e tal. Cara, aquilo ali, o coração deles voltou a bater forte por Jesus. voltou a, Eles ficaram assim, tipo, muito... Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eles lembraram da juventude deles, que eles serviam muito a Jesus, eram muito atuantes e... E, cara, eles, eles falaram, meu, eu quero voltar a ser, a ser firme com Jesus e tal. E aí, nessa, nessa de voltar a ser firme com Jesus, eles quiseram contagiar a mim e a meu irmão, né? Tipo assim, aí eles começaram a ser aqueles pais que falam muito de Deus, que querem, filho, vamos pra igreja, filho, vamos ouvir da palavra, não sei o quê. Só que assim, eu e meu irmão, a gente já tava... Meu irmão já na adolescência, uns 15, 16, eu 10, 11, lá por aí. E já não queria, aí não queria mesmo, já tava tipo... Ah, pai, e, e ainda tem um pior, um agravante que talvez alguns de vocês já já experimentou isso, que é o abismo de geração. Então a linguagem dos meus pais era muito diferente, cara, não, não era uma linguagem que que fazia sentido para a cabeça de um moleque de 11, 12 anos lá que não fazia sentido. Não tinha eles não conseguiam. Então eu me lembro assim de um dia que, que os meus pais quiseram, porque quiseram pregar para o meu irmão e aí eles, eu me eu me lembro disso claramente, eu ouvi esse diálogo rolando na sala, assim, e meu irmão, já adolescente, mais rebeldezinho, tretar com meus pais, falando, eu não quero mais que vocês falem sobre isso, eu não quero mais que vocês fiquem é, forçando isso daí, chega! Aí meus pais ficaram mó tristes, tá? ficou mó climão em casa, eu me lembro desse dia. Então, assim, é o é, um resumo do, da infância do meu lar é, era isso aí, então é... é tem uma linhagem evangélica, mas assim, de crente mesmo, eu e meu irmão, zero. De igreja, nada. Então eu cresci nesse ambiente e aí adolescência, começo de adolescência, típico adolescente do mundo, as paradas que tem, que adolescente faz, e eu tava lá, tava lá no meio disso daí. Só que nisso meus pais já estavam mais firmes. E aí, minha mãe, já bem atuante na igreja, meu pai também, minha mãe orando muito pelos filhos, até que nessa dela orar, dela, dela buscar mais a Deus e me apresentar né, pra, pra Deus também, Senhor, cuida do meu filho, tá, não sei o que, papá. Ela conheceu um ministério aí que existe, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Desperta Débora. Pra quem não conhece, esse ministério Desperta Débora é um ministério de mães que oram pelos filhos, tá? E minha mãe, ela participou lá de uma, de uma reunião lá de, desse ministério, até algumas vezes. Aí, beleza, ela orava e, cara. Eu e meu irmão, zero. Não queria saber de Deus. Nesse momento de, de começo de adolescência... Eu, eu falei disso porque eu vou voltar na questão do Desperto da Débora daqui a pouco. Nesse momento, eu, no começo da adolescência... Eu... Eu era muito... Muito interessado, assim, em questões... Políticas... Em... Me impactava muito... Eu, eu, eu lembro muito de cenas, assim... Me impactava muito a miséria, ver mendigo na rua ver assim como as pessoas eram tristes é, eu, eu sempre fui um adolescente também, desde criança na verdade de, de também, de ficar pensando assim, tipo, mano, olhar pro céu assim, ficar, cara o que que é o mundo, a vida, sabe de ser mais assim, tipo, de, meu será que tem Deus mesmo, tal sabe? coisa assim, eu sempre, eu sempre tive esse negócio aí. <risos> ah o outro comunista ou o Tiago, o Érico, vocês estão me tirando meu. <risos> eu sempre fui muito assim, de ficar pensando nessas coisas e tal e aí, a, a... no começo da adolescência, isso vem a calhar muito, né? Essa coisa de, de você começar a refletir né? sobre as desigualdades, começar a ouvir sobre, sobre política e música, gente. Aí, aí aqui eu quero que essa, essa parte da minha história seja... Tem muito a ver com a história de vários de vocês também, assim. Existem coisas que nos influenciam muito, né? E, e, e cultura, música, influencia muito na gente, em, em quem a gente é. Deixa eu fazer um... um... Até um parênteses aqui, pra vocês terem uma ideia, uma vez eu, eu aconselhei, só pra ilustrar esse ponto. Eu vou divagando, tá, gente? Eu vou falando aqui eu vou, eu vou me perdendo aqui, tá bom? Mas vocês vão acompanhando. Uma vez eu aconselhei, já como pastor, só pra entender o um negócio aqui. Eu aconselhei um cara que era viciado em crack. E aí eu conversando com ele e tal, e a gente conversando sobre a história dele, como que começou. Aí ele me falou o seguinte, falou, pastor, como que eu comecei com as drogas? Foi a música. Música. O estilo de música que eu ouvia... É, me introduziu a essa cultura nessa né? roupagem, as drogas e a partir dali foi só uma coisa indo, indo, indo adiante. Então não é que a música é algo errado, mas a música ela tem muita influência, né? o que você ouve, o que você o que você bebe nesse sentido, né? E eu que, que estilo de música eu curtia Começo adolescência, eu nasci na geração errada, né? Cara? Sei lá, eu, eu, eu curtia muito rock, rock clássico e na minha época de início de adolescência, né, final de infância, o que reinava era o pagodão e axé, né? Pagode e axé tava, tava lá no topo. Né? E eu ouvindo rock, ouvindo The Doors, The Doors sempre foi minha banda predileta, é, ouvindo Creedence, ouvindo só, só as coisas velhas e, e especialmente coisas com letras, assim, é, políticas, tipo, pá, não sei das quantas. Então isso, isso moldava muito do que eu, 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 eu pensava a respeito do mundo e questionava, e pá. É, Marcio, você perguntou aí se eu não sentia nada indo pra igreja, né? Cara, não Eu não sentia muita coisa, cara Assim, eu, eu não gostava de estar lá Eu não gostava das pessoas da igreja E eu me lembro, até que minha mãe uma vez me mandou ir pro acampamento do PV São Paulo Eu tinha uns 10 anos de idade Fui na temporada, super gostei da temporada Ganhei o prêmio de melhor esportista Pega essa! Melhor esportista Eu era federado de futebol na época Do Clube Atlético Ipiranga era um atleta em ascensão, mas eu tive uma lesão no joelho. É, acabei sendo afastado dos granados e Senão eu seria rico hoje. Seria um jogador profissional aí, mas acabou não acontecendo. Mas foi esse histórico de atleta que inclusive me protegeu do Covid, né? Quando eu, quando eu peguei. Então, a... Mas, então resumindo só... Só a sua resposta, eu não sentia muita coisa, não. Aí, beleza. Deixa eu continuar aqui. Passou. É... Eu fui crescendo nesse... Nessa situação toda aí, né? De já todo questionadorzinho e política. e pá, pá, pá. Até que minha mãe, orando muito né, por mim. Aí um dia minha mãe, ela, ela foi convidada. Olha isso. Ela, ela foi convidada por uma tia minha que eu nem sabia que a tia era crente. Eu ia falar um negócio, deixa eu falar. Eu nem sabia ela, que ela era crente. E ela convidou minha mãe para ir para a igreja dela para um evento especial que teria do, do Desperta Déboras. Uma comemoração, uma confraternização lá. Minha mãe, X, foi. Foi lá nesse evento. Foi, participou com a minha tia lá tal. É uma tia-avó. Aí participou. Aí terminou esse evento, ia rolar um sorteio, uns brindes lá para... Pra quem participou, era um evento até que... Te, é, uma confraternização, comida e tal. Tu teve até um valor investido, financeiro. E tu te, tinha um monte de brinde, cara. Bicicleta, sei lá o quê. Um monte de coisa que eles iam, iam distribuir lá, fazer sorteio. Aí quando chegou essa hora, minha mãe ia embora. Tipo, não é a minha igreja, já passou. Ela levantou pra ir embora. Aí minha tia falou, não, fica. É, Regina, fica aqui e tá, tal. Vai, é, vai ter esse sorteio. Ela, não, não faz isso. Fica. Aí minha mãe ficou. Aí começou o sorteio lá. Aí uma das coisas sorteadas lá no negócio. Uma uma entrada grátis para um acampamento em Campos do Jordão. Acampamento Ebenezer. Uma temporada, né? Uma temporada grátis no acampamento Ebenezer lá em Campos do Jordão. E quem ganha o bagulho? Quem é que ganha o negócio, né? Minha mãe nem queria participar. Chegou o nome. Regina! Ganhou temporada grátis lá em Campos. Acampamento... Fala é acampamento de adolescentes, tá gente? Talvez quem não, tenha, não esteja muito familiarizado disso... É acampamento de crente lá... Fala da palavra, não sei o que... Mas é para adolescentes... E minha mãe ganhou... Aí minha mãe ganhou... Nisso ela tinha um filho de 15 anos em casa... Que era eu... E um de 21... Que era meu irmão... A temporada era de adolescentes... Então o que, que minha mãe fez? Ela veio direto em mim... E falou... Filho... Você vai no, no acampamento... Oi... Você vai no acampamento, não vou, não. Você vai, não vou, você é louco? Imagina, não sei o que, não, filho. Vai, vai ter, não sei quem da igreja que vai. Foi você maluco aí que eu não vou mesmo. A gente ficou tretando muito, eu e minha mãe brigando muito porque eu não queria ir nesse negócio. Tem nada a ver com o acampamento, tá, não sei o que. Mas outra coisa engraçada que eu quero destacar aqui: isso foi bem na transição pro ensino médio. Eu tava começando o ensino médio ali, então foi bem legal também. Que foi uma transição de amizades, isso, e isso é interessante. Porque eu, 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 eu estudei num colégio até então e agora no ensino médio eu ia entrar no outro colégio. Então foi bem nesse momento que o acampamento chegou. E eu vejo que, assim como música, cultura, forma muito quem a gente é, amizades também formam muito. Então assim, eu tinha toda aquela bagagem né, musical, cultural, mas eu tinha é, os amigos é, que eram muito do colégio. E agora eu ia para um outro colégio, então eu tava num momento bom para ser introduzido a uma nova realidade, assim, né? Mas o que aconteceu é que minha mãe não negociou comigo. Minha mãe falou, você vai, você vai, é, não vou perder esse negócio e tal, não sei o quê. Às vezes, até uma palavra, alguns pais que estão assistindo, né, às vezes a gente fica meio... É o Marcelino comentando aí, eu ia falar disso. Às vezes a gente fica meio receoso, né, ah, eu vou brigar meu filho e tal. Cada caso é um caso, mas, gente, às vezes você ser mais assertivo faz muita diferença. Minha mãe sempre foi muito do diálogo, sempre foi muito aberta, tanto que eu falei pra vocês, eu era criança e não ia na igreja, tipo, até um pouco demais minha mãe era, às vezes... Mas ela foi mudando e nesse momento ela não foi do diálogo. Ela foi, puff, vai ser assim, vai. E orando por mim, cara, orando, orando, orando. E, gente, eu fui nesse negócio. Eu fui nesse negócio, no caminho lá pro ônibus que ia, eu já queria descer do carro, mas minha mãe me obrigou e eu fui. Entrei no busão, fui lá e fui pra Campos do Jordão, nesse acampamento. Cheguei lá, que adolescente, adolescente, cabeça... <risos> Adolescente sem conhecer Jesus nem nada, só queria saber o é, é, que, que ia rolar de lazer, quem eram as meninas que estavam lá, só queria saber dessas coisas, assim. não queria saber nada de, de Deus e tal. Mas era uma semana lá. cara. E o ponto é que, durante aquela semana, a linguagem, a linguagem que falaram para mim do Evangelho, da palavra de Deus, e o conteúdo foi me tocando muito e foi me, me desafiando muito. Foi me questionando muito. Aquele negócio, ambiente de igreja, não era novo pra mim, porque eu vim numa família assim. Aquilo não era o que me, ia me cativar exatamente. Mas o que me cativou foi ver jovens que amavam a Jesus e que vinham com uns discursos loucos. Pareciam uns ET falando de ah, porque Jesus na minha vida é tudo, Deus te transforma, não sei das quantas. Eu ouvia isso dos velhos, eu ouvia isso do meu pai, da minha mãe, que eu não tinha muito... Mas de jovens, assim, aquilo me cativou muito, sabe? E aquilo me fez questionar muito também, porque assim, eu falando desse negócio de política, não sei das quantas, eu sempre busquei é, ter respostas a esses questionamentos do porquê que o mundo era triste assim das misérias das injustiças das paradas que a música falava e eu, o que eu via era sempre assim a natureza humana ela não é ela não tem as respostas o homem ele é, ele é caído a humanidade é má tipo assim é, é, para onde você olha você vê corrupção aí você vê em todos os países em todos os contextos você vê isso é, Sabe aqueles papinhos hoje, assim, sei lá, quando eu vejo a galera comentando Ah, os bons são maioria. O cara dá uma vontade de rir desses negócios, de bons são maioria. Cara, os bons são maioria. Sabe, alguém compartilha uma boa ação que alguém fez. Ah, eu perdi 100 reais e a pessoa me procurou, me ligou e deu. Olha, gente, acreditem, porque os bons são maioria. Gente, que piada, que bons são maioria. Não existe bons são maioria. Se bons fossem maioria, o mundo não tava essa desgraceira que é. Tem tragédia pra todo quanto é lado. Se você olhar para o teu próprio coração, você vai ver assim é, pensamentos que vêm e, e que você mesmo não queria que tivesse, desejos condenáveis e, e várias situações que, que vêm até você. E, e você vai descobrir que o negócio de bom só maioria só no discurso bonitinho mesmo. Então, aquele evangelho que era apresentado para mim lá no acampamento, ele começou a vir muito ao encontro da necessidade do meu coração. É... E aí eu, eu comecei a, a sabe, a, meu, faz sentido. Nossa, Jesus, o que ele fala faz muito sentido, cara. Que o problema do mundo não é a desigualdade social, não é a política, não é isso, não é aquilo. O problema do mundo é o coração do homem, cara. Todo homem tem um coração distante de Deus, inclusive eu, aqui no auge das minhas denúncias para a sociedade, nos meus 15 anos, achando que eu, eu também encontro em mim essa mesma miséria. Tipo, aquilo foi uma semana de tratamento de Deus. Eu me lembro pouquíssimas coisas daquilo lá, mas quando eu falo de linguagem, vou contar um negócio que eu me lembro aqui. Essa temporada foi em 2004, começo de 2004. Em dezembro de 2003, Natal de 2003, foi a estreia de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ah, ah, meu coração não aguenta com essas lembranças. Eu vi três vezes no cinema aquele negócio maravilhoso que mudou a história do cinema, os efeitos, ganhou tudo que é prêmio, que veio de um livro maravilhoso que alcançou o mundo. Eu preciso parar, parar de falar de do Senhor dos Anéis que eu me empolgo aqui também. E qual era o tema da temporada daquele acampamento? O Senhor das Alianças. Ó, ó, pegou? Fazendo ali, ó, os links. Eu vim de Dezembro ali, ó, com o Senhor dos Anéis na cabeça, era fissurado no negócio. Chego em janeiro, eu tô nesse, acamp nesse acampamento, Senhor das Alianças. Cada campante ganha uma aliança, assim, ó, um anelzinho. É, de 25 de março, com certeza, mas era um anelzinho que representava a aliança que você ia fazer com Deus. Aí eu pendurei, assim, no colarzinho, meu anelzinho, cara. Nossa, da hora demais aquele negócio. Mas enfim, fecha parênteses. O que eu quero falar com isso é linguagem. Quando alguém fala a sua língua, quando alguém torna a palavra na língua que você fala. E Jesus faz isso muito bem. Jesus, ele fala ao seu coração uma linguagem que você entende. Jesus é isso. E. Lá eu fui muito confrontado, gente. Muito confrontado. Eu tinha perguntas básicas a respeito de Deus que a galera na igreja não sabia me responder. Que é um negócio que eu já contei aqui pra vocês. Por que, que Jesus morreu por mim? Por que, que ele teve que morrer? Ah, ele morreu por amor a você. Mas por que, que ele me amou morrendo na cruz? Ah, porque ele te ama mais do que tudo. Tá bom, mas por que morrendo? E eu, eu perguntava isso, que, eu, que nem eu contei naquela live. E lá, sabe, eu fui entendendo os negócios. Eu sei que no dia 16 de janeiro de 2004, num dos cultos lá, eu me vi prostrado no chão, chorando muito, cara. É tipo assim, como se eu tivesse voltado pra casa. Eu eu sempre vivi naquele universo, né, evangélico, tinha noção daquilo, mas aquilo nunca entrou de fato no meu coração. Só que naquele acampamento, naquele dia, entrou de um jeito poderoso, assim, tipo, que transformou a minha vida. Cara, ali eu me prostrei no chão chorando e falando, Senhor, é Deus a resposta eu preciso, é a palavra de Deus que que nos conduz, que nos ensina ela que tem as respostas, eu preciso conhecer mais disso e cara, eu, eu saí daquele acampamento primeiro final de semana seguinte eu já estava na igreja fazendo novos amigos, conhecendo que, que os caras que eu, eu acho, juro pra vocês é meu pecado, eu achava que a galera da igreja era tudo babaca e eu, eu descobrindo que eles não é. <risos> descobrindo, tínhamos também que eram né? mas descobrindo a, a, amigos pessoas que de fato assim, é, que eram diferentes cara, uns caras que queriam servir a Deus que queriam ter é, é, uma vida diferente, um coração diferente e, e dali para frente a minha caminhada com Deus foi muito intensa assim, foi muito eu comecei a, a, a frequentar assiduamente a igreja me batizei em maio da, daquele ano é, foi o meu batismo E se você me pergunta tipo, E, e quando você decidiu ser pastor? Falando a real para vocês Eu não me lembro de um dia que eu decidi ser pastor Mas eu me lembro que desde a, da conversão Quando eu entendi que o evangelho É a resposta pro coração humano Que se eu focasse Naquilo que é externo é, Em causas e tudo mais Não é o que, o, o que de fato Responde aos anseios do coração do homem quando eu entendi que o evangelho é o que responde, eu falei, meu, eu quero dedicar o resto da minha vida para falar desse evangelho, para pregar, para ensinar sobre isso, para contagiar as pessoas com esse evangelho, porque Jesus é lindo demais, cara. Tá? Jesus é maravilhoso. E foi aí que, que veio essa coisa de ser pastor. Então eu já, desde o ensino médio lá, eu já tinha essa convicção de que eu queria servir é, integralmente na igreja como um, um, um ministério mesmo, assim, né? de estar tá sempre servindo falando, pregando na igreja para as pessoas de fora e tudo mais. E isso veio amadurecendo e, e, e eu então como adolescente, né, já pegando o final de de adolescência, eu vim cara com uma, um amor por Jesus, cara, um amor pela palavra, cara, E eu comecei a ler a Bíblia. Deixa eu contar um segredo para vocês: a Bíblia, cara, é um dos livros mais conhecidos do mundo e um dos livros menos lidos, inclusive por crentes, inclusive por uma galera que tá aí. Especialmente você que não é de igreja. Se tem alguém que não é de igreja que está me ouvindo aqui, saiba do seguinte. Talvez tenha um monte de galera de igreja que leu a Bíblia tanto quanto você. Talvez até menos. Tem nego que cresce na igreja, tem 25 anos de vida e nunca leu a Bíblia inteira. Tipo, fala que o Evangelho é o mais importante. Nunca leu a Bíblia inteira. É isso. Vi uma frase uma vez que diz que a igreja evangélica é grande como um oceano e rasa como um pires. então É é, é isso que acontece. E eu percebi isso, porque o que aconteceu? Eu vim com conhecimento zero da Bíblia, peguei a Bíblia em casa e eu comecei a ler. cara E o que vinha de pergunta, cara, eu comecei a ler e perguntar e não sei o que. Meu pai arranjou pra mim uma Bíblia de estudo, que é aquelas... Bíblia de estudo é umas que tem umas notinhas de rodapé que explica os textos bíblicos. Aí eu comecei a ler texto e ver notinha de rodapé que me puxava para um outro texto que depois para um outro texto. Eu comecei a engolir a Bíblia, cara. Meu Deus, esse livro é, é impressionante o que esse livro ensina. Meu Deus do céu. E, e cara, foi amadurecendo, foi crescendo com Jesus. Eu tinha pecados para lidar, né? Eu tinha maus hábitos que eu trouxe de uma adolescência longe de, de Deus, né? Especialmente relacionado à linguagem, a companhias, a, a menina, a não sei o quê. Deus vai transformando no sentido de te ensinando o, 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 a verdade, te ensinando o caminho a seguir. E fui, fui vindo nesse processo até que, sei lá, quando eu me vi eu já estava no, no seminário. E estamos aí fazendo essa live hoje para vocês. O que eu quero contar com essa história, e o que eu quero tirar dessa história, é que assim, crente adora uns testemunhos mirabolantes, de que eu, eu era assassino, eu era o chefe do PCC, e aí eu morri, ressuscitei, fui para o inferno e voltei. E não precisa dessas bobagens. Porque a história mais impressionante é a história de Jesus na cruz. A história de Jesus na cruz é a história mais linda do mundo. Não precisa de uma história sua para ser uma história bonita. Ah, mas a minha história não é bonita, o meu testemunho. No dia que você conheceu a Jesus e você conta dessa história, ela é linda, porque Jesus é lindo. E você vai contar a história de Jesus. E a sua história, se for uma história bem comum como a minha... O que de é impressionante nessa história que eu contei para vocês? coitado de vocês estão ouvindo eu contar uma história aqui que não tem nada de mais é, é, tipo, nada de mais no sentido de que alguém da igreja e tudo mais mas sabe o que tem de impressionante? é o milagre que Jesus faz no coração de uma pessoa como fez no meu ele falou a minha língua e Jesus me ensinou a usar para o reino dele para a glória dele tudo aquilo que eu que eu é, fazia, as habilidades que eu tinha ou as coisas que eu, que eu gostava tudo aquilo o que, que é a tal da conversão que a gente fala? é toda a sua vida convergir para Deus. É você mudar a tua vida de um jeito, é você virar as costas para o que você fazia antes, para o jeito que você pensava antes. A gente pensa em conversão, né? Ah, fulano virou crente. O que é virar crente? É, parou de beber, parou de falar palavrão, parou de não sei o que. Isso não é virar crente, até mesmo porque tem um monte de crente sem vergonha que acha bonito isso e, e acha que você, E continua fazendo tudo isso aí, não, não, é, é, se embriagando, se lascando e, e acha que tá tudo certo. Ser crente não é isso. Ser crente não é aquilo que é comportamental. Ser crente é aquilo que é a mudança do coração. E aí, então, para gente encerrar, eu quero deixar um texto bíblico com vocês. Quero que vocês abram aí 1 Coríntios, capítulo 1. É com esse texto bíblico que eu vou terminar a live de hoje, que eu só estou contando para vocês como Jesus cruzou o meu caminho, o que aconteceu comigo. né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler para vocês o verso 18 em diante. Esse texto é... Cara, eu me lembro de emocio... me emocionar nesse texto, de ver a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18, diz assim, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aí presta atenção agora: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cara, esse texto foi muito ao encontro do meu coração na época. Porque eu vi nesse texto que aquela sabedoria que eu buscava, não quero entender, pá, 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 não sei o que, como o mundo funciona, por que essa tristeza toda, por que meu coração também tem tanta coisa não respondida. Eu entendi que é a cruz de Cristo que responde. Judeus buscam milagres, gregos buscam sabedoria, mas nós buscamos Cristo crucificado. Quer dizer, o Evangelho. Ele transforma totalmente a vida de alguém. O mais doido disso tudo é que eu vejo histórias semelhantes à minha, semelhantes à minha, espalhadas por aí na vida de vocês, na vida de pessoas que também tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Tenham nascido na igreja ou não, vários que nem são de família de crente e tudo mais. E têm um encontro verdadeiro com Jesus. Resumo de hoje à noite é o seguinte. Quando Jesus cruza o seu caminho e você dá atenção para Ele, você olha para Ele, você ouve Ele, você fala, deixa eu prestar atenção no que Jesus tem a dizer. A sua vida nunca mais é a mesma. Tudo na sua vida passa a girar em torno de Jesus. Isso é ser crente. Tudo, tudo gira em torno de Jesus. É um filtro na sua mente. Você vai avaliar tudo à luz do Evangelho. E isso não é ser um bitoladão, né? aquela coisa de, de só ouvir música gospel. Não é disso que eu estou falando, tá? Mas estou dizendo de... A análise que você vai fazer das coisas e da vida sempre vai passar por Jesus. Isso é um crente verdadeiro. Eu, como pastor, fico nadando nas águas da igreja né? dia e noite. Sou pastor. E uma coisa que eu vejo dia e noite na igreja são jovens que a semelhança... Minha nasceram na igreja, mas não conhecem a Jesus. não são crentes, cara, não são crentes. vão em programa da igreja, conhecem a igreja, tem histórias legais da igreja, mas não conhecem a Jesus de verdade. nunca tiveram um encontro verdadeiro e aí eu quero te desafiar a quando terminar essa live ora a Jesus. Entrega a tua vida a ele e fala Jesus, eu quero que o Senhor cruze o meu caminho Eu quero entender o que o Senhor tem a dizer pra mim Assim como o Senhor fez um dia na história do, Desse pastor aí que eu tô ouvindo Beleza? Dito isso Deixado esse texto pra vocês Quero orar mais uma vez E, e anunciar A partir de sexta-feira Nossa série, ela vai continuar naturalmente Só que aí a gente vai olhar para textos bíblicos E ver histórias de pessoas que tiveram encontro com Jesus E como Jesus transformou essas vidas, tá bom? Então, ó, abra teu coração pra Cristo, peça pra Ele ser tudo na tua vida, se você percebe em você que não tem resposta em nada desse mundo, nada pode satisfazer o que tá vazio do coração, e que Cristo responde de fato aos aos anseios aí desse mundo, tá? Aproveita esse negócio de pandemia pra parar um pouquinho, refletir e entregar o coração pra Jesus. Vamos orar? Pai, te agradeço muito pela, pela minha história porque a maneira como o Senhor sem precisar, sem é, sem de fato ter necessidade o Senhor olhou para mim, me alcançou, me resgatou o Senhor mexeu as peças de tal maneira que eu estivesse no lugar certo na hora certa, com o coração como um terreno pronto para receber a semente da tua palavra eu te agradeço por hoje estar aqui Pai sou muito feliz, muito privilegiado senhor muito obrigado e eu te agradeço pela história de cada um pela maneira como o Senhor falou ao coração de cada um ao longo da vida da maneira como o Senhor fala para aqueles que já tiveram o um encontro verdadeiro com o Senhor ajuda-os para que eles tenham muita gratidão e aproveitem essa noite para se lembrar e para agradecer para levantar as mãos para o céu e, e... E desfrutar da, da felicidade que é caminhar contigo de verdade. E eu peço especialmente para aqueles que não tiveram encontro verdadeiro, que estão com a vida caindo aos pedaços, Senhor. Às vezes nem exatamente externamente caindo aos pedaços, mas por dentro, Senhor. Um monte de gente sem significado, um monte de gente vazia, quebrada, um monte de gente que não vê esperança nenhuma nesse mundo. E que não sabe o que fazer, que está atolada em miséria, em tristeza. Ou atolada na falsidade de, de ter amigos, mas que na verdade não são amigos profundos. Sei lá, Senhor. O Senhor conhece todo mundo que está ouvindo. E se tem alguém que ainda precisa abrir o coração e deixar o Senhor fazer uma morada lá. Deixar o Senhor habitar e transformar. Usa, Senhor. Essas lives, usa a nossa vida, usa o que o Senhor quiser usar, mas alcança esses corações. Usa a nossa vida como instrumento, como farol, como lâmpada para quem está em volta, Senhor. Por favor, resgata as pessoas que estão perdidas, resgata quem está quem distante de Ti. Eu te peço, crendo que isso é um milagre e milagre é, é Teu departamento, Senhor, não é nosso. Muito obrigado por tudo, o Senhor é maravilhoso, eu quero te agradecer e te louvar. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, meu povo! Como diz a Laurinha aí, né, Márcia Que eu falo isso? Amém! Estamos terminando aí, muito obrigado, viu, por ouvir. É muito legal relembrar essas coisas da minha história, é muito legal, gosto bastante. E leiam lá, 1 Coríntios 1, texto que eu abri com vocês, bem bonito. Sexta-feira a gente já pega o primeiro encontro de Jesus com, com alguém nos evangelhos. Chame seus amigos, viu, gente? Chama mesmo porque vai ser bem... Essa série vai ser bem legal, cara. Vai ser bem bem, bem profunda assim, nos anseios do coração humano. Vai ser, vai ser bom. Jesus é maravilhoso. Pregar nos evangelhos, cara, como eu amo. Cara. Vocês falam que eu gosto de pregar no Antigo Testamento, né? Pregar nos evangelhos é inigualável, cara. É delícia, cara. Adoro demais. Então, vai ser muito gostoso esse nosso tempo juntos, beleza? Valeu, povo, amo vocês, Deus abençoe e fui!